0: 欢迎收听《仙者》第八百一十四回，作者望语，由阿伟为你播讲。另一边，童巨轩，袁明租下的房间中，一炉紫雷丹刚刚出炉，足有六枚之多，总算是成了。袁明清吐出一口气，用两根手指夹起一枚紫雷丹，凑到眼前打量起来。此丹通体乌黑，内部蕴含颇强的雷电之力，是一种精进修为的丹药，适合修炼雷属性功法的修士服用。当然。雷雨这样的雷属性妖兽也同样可以服用此丹，加速提升修为。他麾下的三大灵兽花枝和金刚资质极高，不用他多操心，自有各自的修炼手段，修炼速度也颇快。相较之下，雷雨就慢了很多，被遥遥甩在了后面。这紫雷丹品级虽然不高，可若是能大量服食，也能让雷雨的修炼速度提升不少，且没什么副作用。元明小心翼翼地将几枚丹药收入瓷瓶。随后便将一应炼丹器物收起，他与青金楼约定的时间已经过半，炼丹之术也已经掌握的差不多。这段时间为了炼丹，他大肆购买各种灵材，颇为高调，恐怕已经引起不少人的注意。为了安全起见，元明不打算留在无涯岛上，以免被东极宫抓到踪迹。至于这个房间，他自然也不会退，准备留下一只魂压于房梁之上，以等待青金楼的消息。元明将以一切都收拾安排妥当。正准备出门，却忽然见神色一动：“金刚道友可在府中？”与此同时，房间外一道传音突然飞来，元明顿时眉头一皱，神识已然探出房间。只见房间阵法外，两道身影凭空而立，一人轻袍飘飘，面容儒雅，正是副岛主音浪；另一人则白发白须，一副老头模样，自是带着音浪前来寻找元明的陈落。袁明来无崖岛前，对岛上情报做过一番调查，此时也认出了音浪的身份，心中顿生不安。不过，他散步在无崖岛附近的魂压并未发觉有东极宫修士大批到来，因此他没有选择贸然出手，而是装作茫然的模样飞出了房间。两位这是？袁明朝音浪二人拱了拱手，有些迟疑的开口问道：“金刚道友，贸然打扰，还请恕罪。我乃无崖岛炼丹师陈落。”这位是本岛的副岛主音浪大人，身着白衫的陈洛一见原名便立刻介绍起来。原名这些时日一直隐藏着修为，为了购买四级灵材，展露出了元婴级别的修为，因此陈洛乍看之下才以同辈相称。原来是因前辈和陈道友久仰久仰，不知两位今日寻我是有何要事？元明假意客气两句，随后便直入主题。这里不是说话的地方。陈洛看看四周，元明当即会意，邀请他们进了房间。乌鸦岛出租的房间阵法强度不高，不过元明早就暗中修改了一番，如今的威力甚至足以困住反虚修士数息。英浪他们想要进入房间交谈，也正合他心意。金刚道友是炼丹师吧？刚进房间落座，陈洛便热情地开口问道：“陈道友是如何看出来的？”元明眉头一挑。不置可否道：“说来也巧，我最近奉岛主之命要炼制一炉丹药，去岛上方氏询问才知，这几位灵材被人提前买走，几经搜寻才找到金道友这里，故而有此一问。”陈洛笑着答道：“原来如此，陈道友和殷岛主是为了那些灵材而来，恐怕要让两位白跑一趟了。那些灵材我已炼成丹药，无法再拿出来了。”袁明点点头，心中却颇为无奈。紫雷丹所需灵材并不算多珍贵，他本以为在无涯岛这种大岛上，一些普通四级灵材的流通，最多也就是引来一些元婴修士的关注，就算有麻烦，他也能轻松应对。但谁成想，堂堂反虚期的副岛主会在意一些四级灵材的去向呢？金道友误会了，些许灵材不过是区区小事耳，无足轻重。我们这次前来，其实是想邀请道友加入无涯岛。陈洛此时却摇了摇头。语出惊人，抱歉，金某散漫惯了，暂时玄没有加入某方势力的想法。原名微愣，当即搬出了惯用的借口。小友别急，且听我说一说待遇，再做决定吧。只要你肯加入本岛，待遇将与我等返虚修士同级，且除了每隔一段时间必须为本岛炼制一批丹药外，其余没有任何强制性的要求。日后若是想要尝试突破返虚，所需的资源本岛也可以无偿提供。音浪忽然打断了原名，语气诚恳地邀请起来。一旁的陈洛听到他的话，也不觉有些目瞪口呆起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。哪怕是顶级的四级炼丹师。也不可能得到与反虚修士同级的待遇，而音浪却愿意付出这么大代价。也就是说，眼前这位名不见经传、被称为金刚之人，竟是一位五级炼丹师。陈洛的第一反应是怀疑音浪看走了眼，毕竟对方所买只是四级灵材，并非一定用于炼制五级丹药。况且五级炼丹师何其尊贵，放眼整个东极海，都是人人尊敬。随便去哪个岛屿。都会被奉为上宾，何必独自一人在外当个散修？但音浪敢提出这等待遇，自然是对自己的判断有了信心。陈洛想起音浪大人那只鹦鹉灵兽劝阻的话，顿时卡在了嗓子里。因前辈的好意在下心领了，但金某实在是没有加入一方势力的想法，还请见谅。元明摇头拒绝道：“金小友真不再考虑考虑？身为炼丹师，没有势力扶持，每日的开销可是个大数目。”更何况东极海广袤，想办些什么事，一个人的力量终究有限。我无涯岛虽不敢说比肩东极宫，却也能给小友提供不小助力。音浪没有退缩，大友不达目的不罢休的意思。听到他这句话，元明面色微沉。他在无涯岛上暴露出的最多也就是个四级炼丹师的本事，无涯岛的人登门招揽并不奇怪。可音浪态度如此坚决，却有些不同寻常了。莫不是这音浪有什么特殊手段？看出了我的真身，原名一领立刻做好了最坏的打算，藏在袖袍中的手指微微掐诀，便要抱起施法。然而考虑到之后还要去青金楼取情报，他没有贸然动手。殷前辈，我也不瞒你了，你说的这些条件我确实心动，但我如今正在历练道心，寻找反虚的机缘，不可能久留一地。不过，请殷岛主放心，日后我若是想要安顿下来，定会优先考虑贵岛。袁明略一思索，便又寻到了个借口。原来如此，那我也就不再多劝了。不过，接下来算是我私人的请求，不知可否请小友帮我炼上一炉丹药？报酬好说。音浪惋惜地叹了一声，又开口问道，眼中泛起刚刚没有出现的热切神色。难道我想错了？这音浪并不是发现了我的身份，此人的真实目的在这里。袁明见此一怔，在下不过区区四级炼丹师。无涯岛家大业大，岂会没有四级炼丹师可用？别人不说，这位陈洛道友乃是资深四级炼丹师，炼丹之术比在下高明的多。袁明看了陈洛一眼，说道：“陈洛也会炼制此丹，金道友的炼丹之术不在陈洛之下。而这丹药我需求颇大，多多益善，所以想请道友也出手相助。”殷浪笑道：“既然殷前辈如此说，金某再不答应就太不知好歹了。”不过我最近状态不佳，贸然炼制恐怕难以成功。因岛主，且容我休息几日，再来帮岛主炼丹如何？元明思索片刻，最终应承了下来。如此甚好，那我五日后再来拜访。这期间，小友在岛上的开销，我都帮小友包了，算是见面礼，还请莫要推辞。殷浪一喜说道。元明客套了一番，答应下来。三人之间气氛融洽起来，笑谈了好一会。音浪才起身离开，陈洛也连忙跟上。不过在临走前，却回头看了元明一眼，眼中神色莫名，也不知是羡慕还是怨恨。元明送走二人之后，面色迅速由晴转阴，没有任何迟疑，直接变换了容貌，悄悄离开了房间，直奔青金楼而去。不管音浪来找自己，真的是为了炼丹，还是前来试探，这无涯岛都不能再待下去了。青金楼内。袁明再度见到了陶蕊，陶执事，三个月的时间已经过去大半，你们半点消息也没有，莫非青金楼就是这么办事的？袁明沉声问道。金道友，你的任务，本楼已经加紧派人去搜寻，目前已经寻到了两三处疑似地点，正要给道友送去，想不到金刚道友这边来了。陶蕊急忙说道，取出一枚地图玉简递了过来。袁明拿过玉简，神识没入其中。里面确实标注了三处地点，既如此，那金某就先去确认这三处地点，陶蕊道友再寻到别的地点，直接用这传讯符联系我吧。他取出三块血色传讯符，放在桌子上。这些传讯符名为太虚传讯符，可以和他的太虚传讯阵相连，传讯距离远超寻常传讯符。好，陶蕊颔首。袁明急着离开无涯岛，很快起身告辞。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第八百一十五回。